1: clear now I feel such a cynic how habit I have been so dumb thank you for displaying how praying works a particular prayer in a particular church thank you Sam for the chance to acknowledge this omnipotent ophthalmologist Cactus,
2: basta poca acqua ma buongiorno miei luminosi amici sono molto felice di essere di nuovo con voi, siamo arrivati alla puntata numero 34 di Cactus il Podcast. Beh, bisogna un po' rallegrarsi eh. Io mi rallegro con voi intanto che da tutti e cinque i continenti ci seguite, ma non è un'esagerazione, è vero. E sono molto felice di essere arrivata a questo traguardo insieme alla mitica Amens, Daniela Menta, Nick Di Fino poliedrico e imprevedibile e ai nostri amici che da Bari da RKO la radio eh, ci consentono appunto di eh, arrivare nel mondo intero sono Carlo Chicco e Paola Pagone eh, abbiamo feedback come dicono quelli che parlano le lingue eh, davvero da tutti gli angoli del globo eh, perché è tonda la terra eh? non, so se, non so se questa notizia viene arrivata anche se i terrapiattisti insistono noi continuiamo a dire che è tonda è un globo e va bene siamo quasi alla fine di maggio questo anno diciamo un po' meglio dell'anno precedente eh, è andato un pochino meglio un pelo meglio va verso l'estate e le riaperture le cosiddette riaperture di cui tutti parlano ci riportano sebbene con un po' di prudenza e con un po' di timore ancora nel cuore verso una vita eh, così come ce la ricordavamo prima di restare chiusi dentro e celebriamo questo passaggio insieme a un nostro storico amico carissimo e davvero compagno di viaggio che è Andrea Satta Andrea Satta una ne fa e cento ne pensa pediatra, musicista, attore, scrittore, performer l'abbiamo avuto qui tantissime volte vi ricorderete abbiamo parlato con lui per esempio anche del palco a pedali quello in cui gli spettatori pedalano e forniscono energia sufficiente per, per l'impianto di amplificazione per le luci. Le mamme narranti, le, le storie, le favole delle madri del suo ambulatorio eh, multietnico eh, la fisarmonica verde abbiamo, abbiamo parlato con lui se vi andate a risentire le puntate davvero di, di tutte le multiformi idee che gli vengono in mente l'ultima delle quali è tramviere sapete che eh, Andrea ha una passione per le biciclette e per i tram per le biciclette mh, vabbè, le sue canzoni parlano e per i tram Alcuni di noi lo sanno perché eh, sul mitico tram a rotaie eh, che porta dal centro verso la periferia di Roma eh, ha fatto tante cose, per esempio anche le mamme narranti. Adesso ehm, la sua iniziativa, quella di cui ci parla, è Tramiamo. Trammiamo sponsorizzata dall'Arci è carovana pedagogica quindi che succede? Andrea si trasforma in conducente del tram e ospita via via sul tram eh, amici, donne, uomini di cultura, di spettacolo e con loro parla eh, proprio come farebbe un conducente cioè lui è il conducente sono storie minime fiabe per bambini ma perfette anche per i grandi sei storie La prima è con Mario Tozzi con cui eh, si parla del futuro del pianeta e il bisogno di prendersene cura, la cura, abbiamo salutato il maestro Franco Battiato eh, in questi giorni e un pensiero a, a lui anche più di un pensiero lo portiamo nel cuore. Il secondo episodio di Andrea Satta Tramviere con Francesca Fornario un'altra nostra grande amica che si è occupata di autrice satirica, scrittrice si è occupata molto del tema dell'adozione monogenitoriale cioè una, un solo genitore che adotta un bambino lei eh, lo ha fatto una donna coraggiosa che è diventata mamma adottiva eh, più o meno da sola poi non si è mai soli perché l'avventura dell'adozione è sempre un'avventura collettiva poi si parlerà sul tram di Andrea del Caporalato insieme a Agostino Ferrente vi ricordate l'orchestra di Piazza Vittorio e poi si parlerà di lavoro precario con Ascanio Celestini vabbè, attore mirabile di teatro e di poesia con Maria Grazia Calandrone, poeta infine di Amore al Tempo dei Social Media che cosa vorrà dire questa formula? non vedo l'ora di sentire la puntata eh, in cui Andrea porterà sul suo tram la l'APD pedic- laura reali questa amici è la penultima puntata di podcast dei cactus che con l'inizio dell'estate si prende una piccola pausa anche perché avremo nuove mirabili avventure ci avviamo a fare eh, della tv e vi aspettiamo tutti quanti eh, tutti i giorni in diretta tutti i giorni in diretta sulla 7 alle 8 e mezza di sera faremo così proveremo a scrivere anche noi la piccola riga di una pagina di televisione vedremo quello che ci ci riuscirà a fare quindi comunque dalla fine di giugno vi aspettiamo sulla 7 e intanto eh, però ci siamo organizzati per un'ultima puntata con eh, saluti in diretta su RKO giovedì 27 maggio giovedì prossimo alle 11 saremo live su tutte le piattaforme Daniela, Nick e io per immaginare altri futuri con poca acqua e tanto cuore quindi alla prossima puntata di Cactus giovedì prossimo in diretta e poi a quest'estate in tv vediamo se Vediamo se ci piace, se ci riesce, come vorremmo. In ogni caso, noi siamo sempre qui e voi anche, lo so. Grazie di esserci.
0: Eccoli che sono morti perché erano anarchici, perché anarchici di cuore... Quelli che sono morti perché erano matti Ora è meglio che lo fossero Perché avevano una camicia colorata E non volevano lavorare dodici ore al giorno E lavorare la domenica E il sabato E il venerdì E riposarsi gli altri giorni Perché noi è andato un rigore perché la terra che gira intorno al sole, perché uomini con uomini e donne con donne è peccato, perché traditi dall'amore, quelli che sono morti perché la gente non andasse a vedere strozzato in piazza, quelli che sono morti perché allergici alla polvere, nasparo e non hanno capito niente, neanche dopo la guerra. sono morti perché 5 minuti di ritardo al giorno sono una vita di ferie quelli che sono morti perché hanno costruito le piramidi quelli che sono morti perché i leoni sono più forti perché nella stiva di un camion non c'è aria attorno al gommone troppa Dopo di che, fuoco.
3: Ma li avete riconosciuti, i nostri amici del cuore, i Ted Debois, anti pop? Questa era la title track di un album del 2007, eh, pieno zeppo di ospiti, musicanti, cover, tra le quali anche l'immortale 44 gatti eseguita il con lui, Petra Magoni e il, il resto di voi. Tito Zecchino d'Oro. Oh, mi basso. dice di urlare perché ho la voce bassa oggi. Ecco, urla ma con delicatezza. Con delicatezza, Dunque, come facciamo sempre. Con noi, avrete capito, abbiamo veramente l'amico degli amici di Cactus. Abbiamo, infatti, veramente con grande piacere con noi Andrea Satta. Ale!
4: Ciao, Andrea. Ciao a tutti
5: dopo una presentazione sì. del genere chissà cosa dovrei essere in grado di fare ma insomma
4: quello, quello che già fai guarda,
0: beh a è stato un
5: giro bellissimo eh, proprio un giro visionario 20 ah. tappe in tutta Italia nei luoghi di lavoro eravamo in pieno berlusconismo e <ride> si diceva che gli operai non esistessero più forse ne esistevano tanti gli operai non in regola maltrattati a rischio amianto, e con le scorie addosso anche di tutti i tipi e noi ci siamo messi in testa di raccontare questi incontrando le loro faccende personali e anche le loro tragedie e tanti artisti ci sono stati accanto e questo ha reso questo viaggio intanto una meravigliosa <ride> esperienza personale, tutto a bordo. Del nostro camioncino 615 Fiat che voglio... ci ha fatto nascere, possiamo dire. Voglio,
4: ti voglio, come si dice adesso. Ti voglio sbloccare un ricordo. Perché eh, io vi ho visti nel tipo 99-98 a Cisternino, al posto unico.
5: E infatti, si si, ve lo ricordi, sì, sì che bella esperienza e siamo venuti più volte a Cisternino anche in quella bellissima piazza siamo tornati anni dopo a suonare e ricordo, beh ma la Puglia ha delle magie veramente straordinarie siamo, sì. siamo stati spesso ospiti del, della Puglia Cisternino me la ricordo molto bene come occasione in Puglia siamo stati a Bari alla Fibronit una sì. fabbrica dove, dove, dove sì. si produceva eh, dove si lavorava con <ride> il
4: Lamianto adesso è stato impacchettato, in parte abbattuto, insomma sì. ci sono dei lavori di cambiamento, per fortuna. E
5: facevamo un concerto nella spiaggia Pane e Pomodoro, che è proprio lì all'uscita di Bari, insomma al centro mm. Bari in pratica. Sì, eh, mi ricordo che venne Enzo Del Re, il suonatore con la sedia, che mai certo. aveva fatto l'ospite di nessuno. Esatto, c'era Danilo Nigrelli e Monio Vadia, ospiti nostri quella volta
4: lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo chi è veloce ma insomma che
3: storie, male, che storie che sì. storie io invece mi ricordo esattamente questa canzone che mi fece un'emozione fortissima perché andammo all'Aquila dopo il terremoto eh, un concerto organizzato da Andrea Dai Tet con tantissimi ospiti favolosi, importanti, meravigliosi e questa canzone che finalmente risuonava come una magia tra queste macerie infinite dell'Aquila sembrava veramente un inno di risorgenza avanti pop bandiera rock bandiera rock allora per chi per chi per gli distratti eh, che non avessero mai sentito parlare di Andrea Satta diciamo che cento ne fa e mille ne pensa è un pediatra è musicista è attore scrittore performer ai suoi pazientini alla periferia di Roma alle sue mamme narranti che arrivano da tutto il mondo che raccontano fiabe meravigliose questo ambulatorio di Andrea è diventato un eh, luogo di incontro, di confronto in cui le fiabbe diventano il linguaggio comune per parlarsi, per incontrarsi ora l'ultima che si è inventata Andrea Satta è una cosa bellissima, si chiama Tramiamo in pratica, forse qualcuno se lo ricorderà, un tempo sugli autobus e sui tram c'era scritto non parlate al conducente. In Tramiamo succede esattamente il contrario, cioè il conducente chiacchiera con il passeggero. Raccontiamola questa storia perché è bellissima Andrea.
5: Sì, un... Larci mi ha chiamato... Eh... Eh, Carlo Testini mi ha detto che è responsabile culturale dell'ACI Nazionale ha detto Andrea, pensa a una di quelle tue cose strampalate eh, mi serve <ride> per i ragazzi dalla quinta elementare alla prima, seconda e terza media detto, guarda ci penso, e gli ho detto guarda, ho quest'idea, di... io mi... potrei diventare tranviere, in fondo avrei sempre voluto farlo il tranviere, fare le cose che non... non sono riuscito a fare, una era quella, portare i tram. Allora un papà dell'ambulatorio mi ha regalato una divisa da tranviere, la, <ride> la sua divisa da tranviere e, e, e io sono diventato effettivamente un tranviere, mi sono fatto spiegare da altri tranvieri quali erano i comandi e sono andato lì al deposito, al museo che c'è alla... piramide a Roma e guido questo vecchio tram che non guido in pratica perché fermo nel deposito però tutto sembra come una scena teatrale io porti questo tram e i passeggeri sono passeggeri speciali da Maria Grazia Calandrone a, a Laura Reali da Scagno Celestini a Mario Tozzi a Francesca Fornario, Francesca a, Fornario. A, a, a Agostino Ferrente sono tutti personaggi che nel loro campo sono veramente delle, delle eccellenze assolute e che però in fondo sarebbero dei personaggi che, dei, dei passeggeri che vanno a domandare al guidatore scusi io devo scendere che mi aiuta a capire com'è immaginando che sia ancora possibile mantenere una relazione eh, di dialogo fra, fra esseri umani, cosa che è sempre più difficile, ormai ormai anche a Covid a parte, non parlo di questa emergenza, i guidatori dei mezzi pubblici sono blindati nella loro cabina. Quando ero ragazzino mi ricordo che magari il tranviale si intratteneva con qualche bella ragazza sperando che gli chiedesse <ride> dov'è che doveva scendere. Era un momento carante che a me <ride> mi sembrava molto affascinante. E io da adolescente pensavo però che fortuna fare il tramviere tipo sempre venire a chiedere a una bella ragazza scusi io devo scendere al teatro X tu puoi dargli un'informazione
4: praticamente sì, tu poi... volevi fare il tranviere così come io volevo fare il chitarrista esatto lo vedevo eh, come uno un altro praticamente beh
5: sai io faccio il music- sono un musicista dove chissà quanta gente ha cominciato a usare la chitarra solo per quel motivo qualche...
4: esatto.
5: <ride> <ride> quindi è venuta fuori una cosa molto divertente sono una piccola serie molto rapida 7-8 minuti 6 forse 8 non so dove in fondo questo passeggero racconta delle cose dense però tutto in un clima molto surreale, divertente, un po' scansonato dove il tranviere chiaramente è uno che alla fine si si convince del, del fascino del passeggero e questo è poi quello che in realtà è successo, perché io sono sicuro che se parlassimo con tutti quelli che hanno portato i mezzi pubblici chissà quante volte hanno avuto l'occasione anche i tassisti chissà quante volte hanno avuto l'occasione di rimanere incantati contro persone che mai avrebbero pensato di conoscere
3: queste storie, queste sei storie Mario Tozzi eh, con cui Andrea chiacchiera del futuro del pianeta Francesca Fornario, amica carissima eh, che ha raccontato un'adozione monogenitoriale una, una ragazza impresa, da scuola,
5: un'impresa vera, quella, eh, quella
3: vera, 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 <ride> diventata mamma adottiva, veramente con ogni mezzo necessario, e poi è stato in sì. realtà suo figlio ad adottare lei, e poi ancora Agostino Ferrente Ascanio. va bene, lo sappiamo, e poi la poetessa Maria Grazia Calandrone, per la, la quale facciamo il tifo per lo strega Vai Forte, perché ha scritto un libro bellissimo, bellissimo, in, sì, sì, bellissimo. un libro bellissimo in cui racconta lei, la lei, storia lei... della sua famiglia, delle sue mamme, delle sue madri, ed è veramente un colpo al cuore. E quindi di questi episodi si possono trovare sulla pagina Facebook dei Tet di Andrea Satta ma anche su YouTube. Andate a vederle perché sono veramente delle pillole eh, di incanto perché finalmente torniamo a parlarci
5: e poi c'è la strepitosa Laura Reali che è una meravigliosa pediatra che parla dei danni da dispositivi elettronici che sono esplosi inevitabilmente anche fortunatamente in questo periodo di coronavirus come ultima possibilità di, vedersi, di scambiarsi una parvenza di relazioni interpersonali ma che però chiaramente hanno colonizzato il tempo e le modalità di stare insieme delle persone e siccome questo progetto è soprattutto dedicato ai ragazzi è chiaro che la sua competenza in questo campo era bello ospitarla, ma è tutto fatto come hai visto, no? Come avete visto, è tutto fatto in un linguaggio che alla fine è come dire: è concesso sbagliare, è concesso cambiare, è concesso trasformarsi, è concesso capire anche in una seconda opportunità e questo è penso quello che noi dobbiamo saperci dire
4: mi ha molto affascinato il, il tuo lavoro anche perché in uno dei nostri incontri abbiamo parlato anche di adolescenti e di quello che hanno attraversato che continuano ad attraversare eh, per via del covid quindi la, la restrizione sociale eh, il dover imparare attraverso le famose dad, le maledette dad che tutti quanti stanno odiando mi chiedevo ma come si è venuti a, poi a, a creare un progetto tale per una, una fascia di età che è quella che hai citato prima? Come, come nasce questo progetto? Cioè, perché poi alla fine è un progetto per fare un qualche cosa che ti chiederò.
5: Sì, sì, come dicevo prima, è nato dalla mia passione per il tram, dal fatto che il tram è una delle scene di teatro urbano spontaneo no? Sul tram succede di tutto. Abbiamo visto, sul tram nascono, sono nati gli amori, sono nati i colpi di fulmine, e si è diventati amici sui tram. Il cioè, tram è un viaggio molto più dell'autobus. Poi noi viviamo a Roma, sa cioè, come Roma, il tram è un'opportunità pazzesca. Un tram che passa davanti al Colosseo è un regalo. Anche poi poi il tram è molto più romantico dell'autobus Chissà perché Ma intanto ha una marcia più stabile Se io sto sull'autobus certo non leggo Mi sento male Se io sto sul tram e leggo sono tranquillo Lo dico per me Ma questo fin da piccolo avevo difficoltà A leggere un libro su un mezzo su gomma sul mezzo su rotaia, no, io sul treno ho sempre letto, ho divorato libri sui treni e così sui tram, già questo mh, vuol dire che tu riesci a condividere meglio tutti i tuoi sensi quando sei sul tram, sei più sereno, altrimenti questa possibilità non ce l'avresti, L'ARCI mm-hmm. mi ha detto che inseguiva un progetto, io ho pensato questa cosa che mi piaceva tanto mettere in scena una cosa rapida, veloce, agile, che potesse essere anche autoironica <coughs> e che non, non, non comunicasse ex cattedra dei valori ma li facesse venire fuori da un dialogo e così è nato Trammiamo ecco, ecco
4: diciamo i tuoi passeggeri qual è stata la razza? Ah, la, la razza
5: sono, sono stati che erano amici che sarebbero venuti <ride> soltanto per me <ride> ovviamente sono tutte persone che hanno delle storie meravigliose da raccontare tutte molto adatte per i ragazzi ma secondo me tutte molto adatte per tutti perché ma, in effetti
4: da... ti stavo per dire non l'ho vista come una cosa solo per ragazzi perché no cose... quello è dire... il
5: mandato che, per il quale è nato ma in realtà poi certo, non è così mm. se parliamo di tutela ambientale non è che i ragazzi si devono prendere cura più degli adulti, certo, se, certo. se parliamo della storia di Francesca Fornario in un mondo così maschilista come quello che stiamo vivendo ancora oggi, la sua è una lezione per tutti, sicuramente ai ragazzi farà bene sapere di un gesto così bello ma agli adulti farebbe ancora meglio sì. tenerlo a mente e così per tutti gli altri no ma a parte io il concetto del target sinceramente l'ho sempre odiato a me sembra così bello scrivere delle cose che sono belle e basta Cioè. Oh, finalmente. quando vai anche da una casa editrice <ride> e vedo che anche case editrici meravigliose attente però fanno del target un elemento discriminante su tutto sul taglio sul formato la grandezza del libro sul tipo di carta su cui stampare eh, io dico ma ragazzi ma, ma che vi frega di questa roba cioè, ma alla fine <ride> quello che <ride> conta <ride> non, non sarà quello che c'è scritto cioè.
3: ma certo, certo, certo. certo l'importante è comunicare allora il rapporto con il tram di Andrea è lontanissimo perché lui nasce in una famiglia e la loro casa affacciava proprio sul deposito dei tram scrive una cosa bellissima Andrea sul tranvetto della Casidina perché questo tramvetto le cui carrozze furono costruite nel 1926 quindi quasi 90 anni di onorato servizio come scrive Andrea ormai quasi è stato 100. usato da chiunque questo tram e adesso è soprattutto il tram degli stranieri hm? E sul tram, ma anche sugli autobus, io ne prendo spesso e ho scritto come dire un'elegia drammatica sul 160, ma i mezzi pubblici sono pieni soprattutto di persone che non possono permettersi un mezzo privato e quindi usano quello pubblico. E quindi tu senti tutte le lingue del mondo su un tram, su un autobus su una carrozza di metropolitana è un viaggio formidabile
5: Sì, e ti immagini anche infinite solitudini perché dietro ognuna di quelle facce che guardano la città che scorre no, seguendola per qualche centimetro del, del finestrino per poi prendere il punto dopo come se fosse un, un videogioco e ci sono famiglie distanti migliaia di chilometri sì. ge- genitori che non vedi da anni magari figli che non vedi da anni noi occidentali che soffriamo così tanto per così poco e, e abbiamo gente che soffre così tanto e a noi ci sembra che, che quasi non soffra. E questi mezzi sono veramente un incontro con, con l'umanità. E quando penso che qualcuno si lamenta perché sul tramvetto no, è difficile che si paghi il biglietto, effettivamente è difficile che si paghi il biglietto perché... Non c'è nessuno che controlla E i tornei ci sono soltanto Alla stazione di partenza, a termini E anche fosse, ragazzi e anche, fosse, e anche se ci fosse un gruppo di persone Che non sa come andare avanti E che prende un mezzo pubblico Per andare da Termini a Centrocelle senza pagare Siamo sicuri che l'Italia va a picco per questo Cioè, credo proprio <ride> di no
3: eh già, eh già, eh già Allora, io voglio presentarvi La prossima canzone Che si intitola La Giostra È una canzone bellissima ed è tratta dalla colonna sonora del docufilm di Ulderico Pesce uscito nel 2017 dopo quattro anni di lavoro con i pazienti del Dipartimento di Salute Mentale della Basilicata. Tra loro c'era Franco Cardillo, cercate il video su YouTube perché lo vedrete, vedrete che emozione che poi appunto è stato tanto nei manicomi prima della legge Basaglia. Poi le cose sono cambiate però come dire la presenza di Franco in questa canzone, in questo brano, e in questo video, danno un valore aggiuntivo al pezzo che si intitola La Giostra. La vita è
6: una giostra, una grande giostra. C'è chi sta sopra e gira, e chi sta sotto e guarda. Io sto sotto.
0: so bene ballare io non ho mai visto il mare ma quella volta con te ora che ti tengo le mani su questa giostra che gira la nostra vita è una fiera fiera d'amore per te sono stato tanto tempo quassù ad aspettare te Forse non ero non mare, però da vicino nessuno lo è Guarda come sto in equilibrio e come so bene ballare Ora possiamo volare su questa giostra io e te aspettare te forse non ero normale però da vicino nessuno lo è guarda come sto in equilibrio e come so bene parlare, ora possiamo volare su questa giostra io e te Se non ero normale però da vicino nessuno lo è Guarda come sto in equilibrio e come so bene
3: ballare Ora possiamo volare su questa giostra io e te E quindi la giostra Ted de perché con noi oggi c'è Andrea Satta ed è sempre un grandissimo piacere Andrea è stato ospite più volte di Cactus Basta Poca Acqua anche per presentare un altro progetto formidabile abbiamo citato prima Ulderico Pesce lo ritroviamo adesso perché parliamo della Fisarmonica verde. ce lo riracconti questo spettacolo di teatro eh, Andrea?
5: Sì, è lo spettacolo più semplice e più difficile del mondo perché c'è un uomo che conosce una storia e la racconta agli altri questa storia specialissima la storia di mio papà che si salvò da un campo di concentramento nazista perché io sono in una grande famiglia sono numerosa nel senso di numerosa sono l'ultimo e quindi ho avuto la fortuna per me la fortuna come patrimonio di, di, così, di, di racconto ma certamente per lui è stata una tragedia sono sono, ho avuto la possibilità di, di avere un papà che ha fatto due anni di campo di concentramento di, di, con i nazisti il suo campo era all'Engerfeld al confine con la Polonia quella che è poi è diventata la Germania orientale che adesso è tutta Germania in una zona molto fredda ai piedi della Selva Boema il lato tedesco della Selva Boema che di là poi c'è anche la Repubblica Ceca e la, l'angolo con la Polonia in questo posto lui è stato umiliato, torturato eh, offeso, deriso tornato che pesava 40 kg e a un certo punto i tedeschi eh, scappano dopo aver fatto degli orrori indicibili tra cui un reato, una strage i suoi amici, gli amici di mio padre e i cancelli sono spalancati e mio padre riesce a, a, ad andare via correndo fuori con, 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 Correndo senza sapere dove, perché noi siamo persi se ci dimentichiamo il cellulare a casa e lui era da due anni nel campo nazista, esce, dove può essere? Può essere tu, anche su un satellite di Marte può essere. Era libero, ma temeva che gli arrivasse una una mitragliata alla schiena da un momento all'altro e urlava per, per la paura di scappare aveva paura nello scappare perché sapeva che scappare era la cosa che aveva ucciso tutti quelli che ci avevano provato ma questi colpi non arrivano e lui continua a correre spinto dalle pallottole dal vento delle pallottole che non c'erano lui continua ad andare avanti e le pallottole non lo raggiungevano mai perché nessuno le sparava perché i tedeschi se ne erano andati ma lui pensava che non fosse sicuro che era così doveva solo scappare per provarci poi cade, si rialza, si alza, cade vomita, piange scappa, corre, riparte arriva davanti a un capannone e dentro trova un cappotto russo e due fisarmoniche si prende tutto, continua a camminare arriva a un posto di blocco guardato da guardie russe che gli dicono per passare devi darmi una di quelle cose che c'è a tracolla e gli indica la fisarmonica più grande il padre gliela vuole dare subito ma poi dà un guarda me la devi suonare e mio padre finalmente dopo due anni suona per qualcuno una fisarmonica lui che era bravo a suonarsi orecchio perché in Sardegna la suonava e suona questa fisarmonica in russo senza complimenti si prende la fisarmonica e lo fa andare nella terra di nessuno lì finalmente era libero e non poteva mica tornare in Italia Dresda era bombardata tutte le ferrovie erano distrutte non c'erano treni, vagoni, niente e vaga, non si sa dove, non si sa come per tre mesi, non per tre giorni, per tre mesi e finché un giorno alla stazione di Hoff, che è una cittadina vicino a Dresda, incredibile, davanti a lui, come a pochi metri, faccia a faccia, lui incontra seduto su una panca in borghese senza gradi e senza potere Hartmann, Josef Hartmann, proprio il torturatore, il fiore del campo di Langerfeld, il nazista, il, il, il boia di Langerfeld. Io che sono certo un fottuto pacifista, l'avrei ammazzato a palate, invece mio padre, 20 anni, un ragazzo cresciuto col codice barbaricino, un ragazzo sardo, lo prende e lo accompagna al, al campo di comando americano perché potesse essere processato. E io questa lettera l'ho, tro... questa lettera l'ho trovata dopo che papà è morto. E io questa storia la devo rac... e ce l'ho in mano, questa storia la devo raccontare perché non, un uomo, non, è la storia di un uomo normale, non un eroe, eh, che ha fatto un gesto, secondo me, straordinario.
4: Nick? No, sono ammutolito da questa cosa. È una storia
3: eh, incredibile.
4: È, è, è una storia incredibile, ha dentro una lucidità, eh, una forza nella... nella nella, nell'essere fragile Che mi ha colpito E che mi ricorda le storie che raccontava mio padre Perché Insomma sono, è una storia molto simile Nel senso che anche mio padre è stato eh, In Polonia, in Germania eccetera, e, e quindi mi raccontava le storie Mi raccontava che anche lui scriveva lettere E scriveva lettere quotidiane A sua madre Queste lettere però sono andate perse Mentre Andrea ha avuto la grande fortuna Di ritrovarla Quindi io sono non ho parole, eh, grazie. grazie per questo racconto. E
5: eh, allora diciamo che la racconto anche per le lettere che non hai di tuo padre.
4: Grazie mille,
3: peraltro, voglio dire, Joseph Hartman. E il boia che decide: proprio nel momento in cui si stanno per aprire eh, i cancelli del campo di concentramento, decide di internare eh, dentro una baracca di legno una serie di persone, un centinaio di persone, eh, soprattutto come dire, erano detenuti politici, e dare fuoco a questa baracca di legno, cioè l'ultima ferocia, avrebbe potuto liberarli. Copade si è salvato se non sbaglio. Gavino eh, si è salvato perché stava mh, perché lo prendendo lo delle patate le, sì,
5: perché a turno la mattina eh, uno <ride> della baracca, di queste baracche andava a, a, a cavare le patate per tutti e l- quella mattina toccò a lui e Artma chiodò la, chiodò la baracca all'alba e mio padre era uscito da 20 minuti e, e gli detto con la baracca per caso non c'era mio padre e, e Hartman appiccò il fuoco e quando questi disperati eh, sfondavano con la testa, con un braccio le assi di legno per cercare la, di liberarsi dal rogo lui col suo eh, caro bagno che era un ungherese che era il suo luogotenente con la pistola d'ordinanza gli sparava e questo Hartman sparava ai, ai compagni di mio padre al braccio alla testa che uscivano fuori dalle fiamme e mio padre da là sopra con la cassa di patate in mano ha visto questa scena impotente congelato da, dall'orrore che stava vedendo fatto questo e hai ragione nel dire che poteva veramente risparmiarselo ma certo un nazista questa sensibilità non è che ce la poteva avere perché è stato l'ultimo atto di follia un minuto dopo di girare l'automobile per scappare certo, quindi certo, un, ge- un certo. gesto che non era neanche in nessuna dinamica bellica semplicemente una ferocia che comunque era dentro quell'uomo e dentro quegli uomini siamo stati capaci di partorire questa generazione di persone io quando penso <ride> ai nostalgici no, al, al concetto di nostalgia dico voi non vi rendete conto di che cosa è stato il passato cioè, chi pensa che il passato è stato meglio secondo me proprio Cioè, il mondo ha visto degli orrori indescrivibili indescrivibili indescrivibili, indescrivibili.
6: la
3: fisarmonica era verde la fisarmonica sì, la... era verde e a un certo punto è stata rubata purtroppo non l'hai mai sì, più ritrovata
5: No, perché eh, Daniela, mio padre se l'ha riportata a cavalcioni delle spingenti di un treno, attenzione, to- a cavalcioni delle respingenti di un treno, cioè di quei cosi di ferro grossi e rugginosi che fanno stare un vagone, o più che altro, facevano stare un vagone a contatto con l'altro, lì da Dresda a Roma, cappotto e fisarmonica a tracolla. Poi, Oddio. quando io sono messo a suonare con Italia de Bois, quindi, ma- immaginatevi già eh, questo viaggio... E lui mi ha detto: papà mi ha detto: Guarda, prendi la fisarmonica e suonatela con la, con la tua band, ricordati, il 29 giugno, il mio compleanno me la porti e io la suono e tu canti qualcosa. Facciamo ogni anno un piccolo concerto, solo questo ti chiedo. Certo, papà, prendo la fisarmonica e me la porto. Io ero contentissimo di poter avere per me la sua fisarmonica. Purtroppo sono entrati dentro casa in quell'epoca. Io in un casale in campagna e me l'hanno rubata. E io ho fatto tutti i giri del mondo, e ho sempre temuto che arrivasse mio padre a dirmi pochi giorni di ogni 29 giugno Andrea. Allora vieni con la fisarmonica, mi raccomando, ti aspettiamo con mamma. Oh, e certo, è un caso, io sono laico, credo a quello che vedo, ma devo dire la verità: che da quella volta mio padre la fisarmonica non me l'ha mai più chiesta per fare il concertino. E io non ho mai saputo che me l'hanno rubato.
3: <ride> e non l'hai mai più ritrovata, perché ci hai no. provato con ogni mezzo
4: necessario.
5: Sì sì. sì, sì, ho fatto annunci dappertutto, radio, televisione, tutte le persone che conoscevo le ho mosse. Allora, ma non l'ho proprio trovata, ho anche fatto...
4: Andrea, quanti anni fa è successo? Vent'anni eh, anni fa. 20 anni fa? Chi ci sta ascoltando? Magari vent'anni fa se l'è... Le si è ritrovato per caso una fisarmonica volesse restituirla non è eh mai sì. troppo tardi eh. sì, sarebbe un gesto
3: bellissimo, sarebbe molto bello
4: sarebbe molto sarebbe
3: bello così importante magari, magari un, veramente un miracolo che si avvera il prossimo pezzo il prossimo pezzo si intitola non si può essere seri a 17 anni e già il titolo è una meraviglia è un omaggio a Leo Ferré il poeta anarchico, che è una delle grandi passioni di Andrea e dei Ted Debois, che gli hanno dedicato un intero disco nel 2002, un disco appassionato, un disco lirico in compagnia di Nada, Daniele Silvestri, Francesco di Giacomo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma perché questa passione per Leo Ferré Andrea?
5: Beh, un poeta strepitoso, un anarchico, un uomo coraggioso, una persona, un visionario, no? uno che... Ha messo la canzone nel posto dove deve stare, che non è intrattenimento, ma è arte. È arte come è arte il cinema, come è arte il teatro, come è arte da da- la danza. Invece non si sa, non si sa perché, ma eh, alla canzone viene spesso attribuito il ruolo dell'intrattenimento. Eh, che non riesca a capire perché le canzoni non possono essere un gesto artistico, invece infatti vengono chiamati prodotti, Ma non è che l'industria non c'entra niente con la creazione di un'opera d'arte, cioè, l'industria nasce dal, dalle intuizioni di, di, di un individuo, tutto lì, un essere umano, e Ferré questo l'ha sempre difeso e ha dato al, anche alla canzone di quello che, che merita e poi si è appassionato a mettere in musica molti poeti, tra cui Rimbaud che, che ha scritto appunto, non si... un'epastesia che consonanzi a 17 che poi ne abbiamo portato con Silvestri, con Silvestri in italiano, e, ma anche Verlaine Baudelaire, Mallarmé e tantissimi altri, per i quali altrimenti siamo dovuti ricorrere ai libri, no? che va benissimo. Però metterli in musica gli ha dato una fruibilità e una chance in più.
3: È così, è così. Non si può essere seri a 17 anni, TED-Bua, ma neanche a 62, devo dire la verità.
5: E neanche a 92 comunque.
0: <ride> non si può essere seri a 17 anni, locali rumorosi di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina si sente bene il vino mischiato alla benzina.
1: E poi all'improvviso guardare più lontano Scoprire un po' di cielo in mezzo a qualche ramo E quell'azzurro scuro pare trafitto appena Da una stellaccia bianca che dolcemente trema 17 anni a giugno e ci si lascia andare La linfa è uno champagne che ti farà ubriacare Sulle labbra schiuse immaginare un bacio E poi dimenticare di non averlo dato
0: Mentre il cuore sogna, romanzi d'appendice Sembra di vedere in quella poca luce Il volto di una donna, la donna non è ancora però come si muove se ti guardassi ora?
1: E visto che ti trova immensamente ingenuo Mentre fa ballare leggermente il seno Lei si gira e segui il movimento Poi non parli più, però rimani attento E sei
0: innamorato, innamorato perso Sarai noleggiato fino al 30 agosto e gli amici intorno se ne andranno presto Fino
1: al giorno in cui avrà risposta E quella sera andrai al solito locale Stessa limonata, identico rumore Non si può essere seri a 17 anni Sotto i tigli verdi, passeggiare lenti Quella sera andrai al
0: solito locale Stessa limonata, identico rumore non si può essere se a 17 anni sotto i tigli verdi a passeggiare. L'era.
3: Di passione in passione le tante infinite passioni di Andrea Satta, il tram, la fisarmonica, il teatro, la grande canzone d'autore Leo Ferré, la pediatria, le mamme narranti, 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 le fiabe,
4: le fiabe, c'è di tutto. eh, I i pazientini, i
3: pazientini, gli altri da da noi.
4: Tutto, I tutto. I pazientini è un termine bellissimo. I pazientini. I pazientini sono stupendi. Bella, bella parola.
3: <ride> I pazientini, però poi ce n'è un'altra di passione, grande, grande, grande. Allora io vi dico ho questa frase di Andrea, vi, vi, vi enuncio, la bicicletta ha un giro in versi, un tempo scandito come una battuta musicale, scrive in movimento e guarda dentro un mondo che cambia, è un cielo che si sposta, un pianeta con una sua orbita di magia, ecco. Questa è la bicicletta secondo Andrea Satta che eh, gli ha dedicato di tutto e di più ma soprattutto ha inventato il palco a pedali. Ecco, racconta pure questa Satta per favore. <ride> sì, ho <il palco> a...
4: <ride>
5: oh, oh, oh. messa così sembra Ronaldo da Vinci ma va sicuro che non gli, non, gli, non, gli, non gli valgo neanche un'unghia. Però il palco a pedali è secondo me un'utopia concreta. cioè tu cioè 100 persone pedalando producono energia per un concerto per mille persone, energia sonora per il suono, per le immagini, quindi per uno schermo, per le luci del palco, Se tu pedalando la tua bicicletta vai in quel posto, in quel cortile di castello, in quella piazza dove sarà il concerto, piazzi la tua bicicletta su questo cavalletto e è solo la tua energia che fa funzionare quello che vedrai. 100 persone che pedalano valgono 1000 spettatori che assistono questa cosa io penso che sia un, un, un gesto è chiaro che io che ho due bambini due ragazzi che sono 10 anni e 19 anni non è che li mando in cantina a pedalare per farmi la doccia con l'acqua calda, lo capisco che non è la soluzione della produzione dell'energia però è come tutti i gesti utopistici è una cosa che mette più avanti il segnaposto della possibilità e quindi ti dice guarda che c'è spazio per non fare questo nella vita ma la metà si sì. vuol dire se tu vai in bicicletta e puoi permettertelo, perché fisicamente lo puoi fare perché si può fare se hai una macchina in meno in giro per la città non è che devo andare in bicicletta chi non lo può fare ma se chi lo può fare va al lavoro in bicicletta intanto si è diminuito di una certa percentuale il traffico urbano e questo fa stare meglio tutti, anche quelli che prenderanno la macchina che troveranno meno traffico, anche i mezzi pubblici che viaggeranno più spediti e tutto è, con, può contribuire Beh, per non parlare
4: della salute personale, no? fare movimento perché per certo. dobbiamo fare Mo- movimento, movimento. No, io
5: come pediatra posso dirti che l'urgenza di questi anni è l'obesità e purtroppo certo. l'obesità non prende i ricchi perché non è come nei film di Totò degli anni 50 che si mettevano certo, i paghetti dentro le tasche no? Non è così è invertito, cioè la, la regione con il reddito più basso è la Campania, è quella con la massima incidenza di obesità. Cioè eh, perché, perché il figlio del benestante è magro e il figlio del povero? Perché nessuno è così tanto povero da non potersi mangiare otto schifezze comprate al Pentascount. Questo, questa, questa povertà, così fino alla fine, no, quasi non c'è: c'è abbastanza povertà da mangiare male magari pure mangiare troppo o, o, o da rimanere abbandonati davanti a un computer perché tutti devono lavorare e nessuno può stare appresso ai bambini come se, no, come se non ci fosse un tempo personale no? io a volte penso alle aziende, alle industrie che fanno tanti corsi per migliorare la, la qualità, la, qualità la, la, la resa nel lavoro del dipendente ma la qualità della vita dell'essere umano no, quello non c'ha un tempo perché se io dedico tante ore a settimana a migliorarmi nello specifico del mio lavoro. Un, un romanzo quando lo leggo, cioè uno spettacolo teatrale quando lo guardo, cioè un film quando ho il tempo ad andarlo a vedere, se tutta la mia vita è, è, è protesa a una produzione, tutta questa tendenza non fa che lascia, lascia soli i bambini perché poi questo è perché secondo me dovremmo lavorare di meno, cioè, e, e avere più belle cose da fare durante la giornata, dedicarci più a, a noi stessi, al tempo che ci migliora, non a quello che ci consuma.
4: Daniela Menta, abbiamo ricevuto un'ennesima lezione anche oggi, grazie a Cactus e agli ospiti che tu vai scovando in giro per l'Italia. Che meraviglia! <ride> anche oggi anche eh, anche oggi sono contento di far parte di Cattu.
3: Sì, anche oggi non è passato in vano grazie ad Andrea che è veramente una persona formidabile, che ha un cuore grande e questo si vede e si sente in tutto quello che fa, in tutto... queste idee strampalate sono mirabolanti perché eh, parlano proprio al cuore semplice delle persone e, e però ci arrivano dritti. Allora, la bicicletta. Eh, il Ted De Buanno ha scritto una canzone meravigliosa dedicata a, ad Alfonsina Strada, Alfonsina e la bici, è un pezzo con Militantadi, assalti frontali, è un pezzo con Margherita Hack. <ride>
6: come
2: piedi,
6: non la ragazza questa storia so, non conviene. So. Alfonsina ha le gomme e nella testa che avevi nelle vene. Alfonsina ha le tette scorte, si si fino, fino alla mattina, Un
0: giorno però, molti anni dopo, col cielo grigio e freddo, invece della bici tentò di accendere il suo motoro. una zona wifi e con gli occhi l'ho cercata tra le stelle o vecchia e
3: Andrea,
5: eh, ma Margherita ci voleva bene, mi voleva bene. Siamo andati anche a trovarla alcune volte a Trieste. Lei, insomma, ho presentato i suoi libri. Ci conoscevamo. E quando gli dissi, Margherita, nessuno può essere Alfonsina Strada meglio di te, uh-huh. e lei disse: Guarda, ci cioè sarebbe un videoclip da fare, però è a Roma, eh, guarda. Io vengo però ti metto due condizioni Andrea, uno che mi fai suonare la tromba, secondo che mi fai usare il saldatore, ah, ah, ah.
6: perfetto,
5: che che Io e lei si è presa il suo treno, è venuta a Roma, gli ho dovuto solo pagare il treno, non ha voluto niente, e, 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 la tromba eccola, ecco, eccola, infatti nel video lei suona la tromba, suona la tromba e, sì, e, e salda che è La sua pasina, ho esatto. sempre sognato di avere quello schermo e poi la scintilla, perfetto, ti porta una ciclofficina e tu fai tutto quello che vuoi. E lei è la, ecco. la nostra Alfonsina.
3: La nostra Alfonsina. E, que- per e questo altro... video l'ha fatto
5: Agostino Ferrente, appunto, che fa parte che ecco. amiamo, che peraltro nel frattempo ha fatto dei, dei documentari bellissimi, l'ultimo dei quali selfie ha vinto il David Donatello l'anno scorso quindi è una firma prestigiosissima un artista di grande sensibilità
3: volevo dirti che due ragazze di recente proprio un paio di mesi fa si chiamano Silvia Gottardi e Linda Ronzoni hanno festeggiato il loro matrimonio con un viaggio di nozze un po' speciale cioè hanno preso le loro biciclette Eh, loro sono già state anche in America hanno raggiunto il Messico in bici ma questa volta hanno scritto questa storia che è diventato un libro si intitola per l'appunto sulle tracce di Alfonsina Strada sono partite da Milano hanno raggiunto Catania in bici proprio per ricercare i luoghi le voci e hanno incontrato un'infinità di persone e ognuno ha in qualche modo omaggiato a suo modo la bicicletta questo mezzo che appunto produce anche energia e, sì, sì. e allora,
5: <ride> lo so, lo so, lo so e la, e la cosa ancora che, che è dentro questo racconto che ho fatto è che nel loro libro c'è scritto che l'idea di dedicarci all'Alfonsina Strada gli è venuta guardando il nostro videoclip quello su, con Margherita quello che ha firmato a Ferrenche su Alfonsina Labici. la bici sono partiti eh, dal, dal, dal nostro videoclip e, per, e lì si è, si è scatenato tutta la voglia di occuparsi di questa ragazza che fece il Giro d'Italia del 1924 che le donne manco potevano votare eh, lo fece in mezzo ai maschi per cercare di sembrare meno femmina possibile chiusa dentro questa blusa con quelle biciclette di quegli anni con quelle tappe da 400 km che finivano col buio questa ragazza si è infilata nel gruppo dei maschi e, e partecipò al Giro d'Italia del 1924 pensa che la Gazzetta dello Sport che allora come oggi organizzava il Giro d'Italia non ebbe il coraggio di scrivere Alfonsina perché non poteva non non, non scrisse Alfonsino perché quella comunque era una donna non poteva scrivere una cosa che non era e scrisse Alfonsin la democrazia cristiana è nata prima prima, molto prima come vedi del compromesso Alfonsin
3: Alfonsina che arrivò nonostante questa bicicletta vecchissima senza alcun supporto eh, nelle prime 30 posizioni e poi per tutta la vita ha inseguito il eh, mito della bici della libertà insomma della libertà con il vento in faccia eh, una moto Guzzi e un personaggio meraviglioso anche Alfonsina Strada come Andrea Satta che veramente ogni volta ci arricchisce e ci fa battere il cuore. Andrea, grazie, grazie di essere stato con grazie noi
4: oggi. Andrea, grazie, grazie Andrea, grazie. Grazie a voi. Grazie, bello ritrovarti Grazie Nick, <ride> ciao
5: Daniela, grazie ciao, a tutti, viva Cactus, ciao.
4: Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Viva Cactus, ma viva gli ospiti di Cactus. Viva gli ospiti per per di Cactus. Cactus. In, questa ed- in questa edizione che sta per finire, diciamolo, no? lo diciamo sì. che sta per finire per finire l'edizione nuova e anche abbastanza strampalata e anche diversa insomma è stato un podcast questa è la penultima penultimo appuntamento e Daniela ma che faremo dopo? Dopo
3: no? intanto prossima settimana il 27 maggio chiuderemo in bellezza ci auguriamo in diretta e anche con i messaggi della nostra comune della comune di Cactus e poi Quindi ci, e poi ci prendiamo di partecipare esatto vi daremo un numero insomma stiamo organizzando una bella cosa con Concita per salutarci alla grande ci prendiamo una pausa estiva poi vediamo che cosa succederà magari trasformeremo Cactus in un programma televisivo non, non si sa <ride> infinite sono le strade di chi fa tanto con poco, con poca pochissima acqua, quindi grazie ad Andrea che è stato con noi, grazie a Concita che è la nostra stella polare e sempre ci illumina, grazie Nick, Paola Pagone e Carlo Chicco in, in regia senza i quali tutta eh, questa idea strampalata non ci potrebbe essere e ci risentiamo la prossima settimana io vi voglio salutare voglio salutare questa puntata con un grandissimo pezzo del Banco del Mutuo Soccorso perché un'altra delle grandi passioni di Andrea Satta è stato Francesco Di Giacomo la voce meravigliosa d'usignolo del Banco che ci ha lasciato purtroppo troppo presto questa canzone è bellissima e non mi rompete
4: un programma di Concita De Gregorio con Daniela Menta e Nick Di Fino registrato nello studio di RKO in regia Carlo Chicco post-produzione Paola Pagone seguiteci su cactuspodcast.it e sulla pagina Facebook cactus.bastapocaacqua
0: Judy was boring hello then Judy discovered jumbacasino.com
1: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy